0: E aí, pessoal que tá ouvindo, eu sou o Igor, né? Mais uma vez, é. de novo, eu continuo sendo o Igor, host do podcast Quase Adulto, apresentador aqui desse programa que tá sempre te acalentando as suas tardes de quarta-feira e tentando trazer um pouco de alegria ou, no mínimo, entretenimento pro seu dia triste ou reflexivo ou pelo menos tedioso, né, de quarentena. Hoje a gente tá aqui com duas pessoas muito especiais, a gente tá aqui com o Marco e com o Damian, né? Eles são pessoas muito inteligentes, estudadas, e que vão auxiliar aqui o nosso debate sobre a nossa capacidade de tomar decisão, ou de ser racional, ou se pelo menos a gente consegue ser burro com convicção. E aí, Omarzinho,
1: tudo jóia? Salve, tudo bem, galera que tá ouvindo o podcast aí, minha segunda participação aqui. Inclusive, se você não ouviu a primeira, vai ouvir agora, né, pra dar engajamento ao Quase adultos que foi o um podcast de animes, que foi muito legal também de gravar, e hoje eu tenho certeza também que vai ser muito bom aí, porque tô com duas pessoas muito fodas, que é o Damian, que foi nosso professor, que é um cara muito da hora, muitas saudades aí, e o Igor também, né, colega de classe, colega de, de escola, amigo, e é isso, tamo vamos lá.
0: É, se eu não tivesse aqui não era o meu programa, né? É. Salve <risos> 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 Damian.
2: Eu tô aqui porque eu tô sendo pago, <risos> é, eles me pagaram o equivalente Igual, porque você sabe que Professor é igual prostituta, né? Recebe por hora não então, é a mesma energia, então só tô aqui Porque eu tô sendo pago, porque eu gosto muito de podcast Eu sou uma pessoa que ouve podcast Desde criança eu falei assim, É minha oportunidade de participar do podcast Ó isso pra você é ver Ok, oh, que, é seu. que é isso, vou fazer vou Fazer o Demiancast Demiancast, Demiancast Demian. a gente vai discutir e Você sabe que o podcast, eu não sei se vocês já ouviram O podcast da Laurinha Lero. Não, é não a coisa, vocês têm que ouvir, que é a coisa mais genial em termos de podcast já produzido até hoje. Ela fala que não é podcast. É um programa de rádio ao vivo. Porque pra gente é ao vivo. É então, como se pra gente é ao vivo é ao vivo. Sim. Então, eles estão ouvindo um programa de rádio ao vivo. Não é nem um podcast. É um programa de rádio. eu é, tô aqui. Que transmite por onde essa Laurinha? Não, ela não transmite, é no Spotify, você tem que baixar. Ah, Mas como entendi. ela tá gravando ao vivo, é ao vivo, entendeu? Ah, Se para ela é ao sentido. vivo. Não, ah, faz Entendeu? Mas, do mesmo jeito é. tá sendo ao vivo para gente. Isso é verdade. verdade. A gente então, tem a
0: exclusividade de estar tá ao vivo assistindo esse momento é isso, único é. da humanidade. Da é né? isso.
2: Então eu convido os ouvintes aí para escutarem o quase adulto programa de rádio ao vivo, é produzido isso. pelo nosso amigo Igor aqui diretamente da Sibéria.
0: Sibéria, eu moro um pouco mais longe do que isso porque... É isso, é isso É isso aí, -me, é isso aí. -me, me fala seu grau de escolaridade Pelo amor de Deus, porque a gente realmente Eu e o Omar não somos nenhum exemplo de estudos
2: Eu sou ensino fundamental 1 A tia me <risos> reprovou em matemática E aí eu tô aqui hoje Você faz, você reprova em matemática Eu tenho a melhor profissão de todas Que é professor e para me tornar professor, eu tive que fazer um curso de ciências sociais, que é aquele curso que você entra achando que você vai mudar o mundo, né? Você entra achando assim, nossa senhora, você vai transformar a realidade. Aí meu sonho era ser pesquisador, né? Quando eu era um jovem Dêmia, falava assim, não, eu vou ser o Max Weber do Brasil, Karl Marx... Cerrado, <risos> sabe? Latino-americano. A barba aí, já tem. É isso, não. Cara, um dia eu acho a minha foto da carteira de trabalho pra mostrar pra você, recém-formado. Que crime. Aí, cara, Ó, que história é triste, e aí a gente vai associar a minha escolaridade a isso daí. Eu entrei pra faculdade, eu era um péssimo aluno, péssimo aluno. E por isso eu quero chegar no ponto do adolescente ser burro, eu era uma pessoa muito burra. Eu, jovem, era extremamente burro, e eu fiz péssimas escolhas como fazer ciências sociais, né? Eu podia ter feito medicina, tava rico, tava aqui, não tava aqui. Você preferia eu estar aqui? Não gravando esses podcast de bosta. Não, não. ixi, vocês me pagam muito pouco. O salário não, que eu tô recebendo aqui é muito tempo pouco. Você não ia ter tempo pra participar? Não ia, não ia. E deixa avisado pra quem participou do podcast, eu recebi. Não sei se vocês receberam. Aí fui, é, eu,
1: que agora vai ter que pagar é, todo mundo. É, que é.
2: reza a leda que o Igor entrou num projeto, ele é e o você procurar o nome dele no Google aí, você acha? Mó esquema, Bolsonaro, tá todo mundo fechado. Odélio um Leão. Odelma <risos> <risos> é onde? Odelma é onde patrocinando. adulto! É, o incentivo
0: gente. ao entretenimento e a cultura, né? Inclusive, é quem quiser, né? Quem quiser financiar o podcast, tem como, tá? Eu criei oh? formas de vocês me darem dinheiro, porque... É, se, tempo é dinheiro, né? Eu tô gastando tempo aqui, vamos dizer assim. Então, você pode apoiar no pix. Arroba, ou no Apoia-se, a gente tem Apoia-se. Aquilo lá Olha que só. as pessoas usam pra criar campanhas para né, arrecadação de é, uhum. pra hospitais para coisa de para coisa de proteção aos animais eu estou usando <risos> para ganhar dinheiro para gerar entretenimento para internet né Nossa, mas você senhora. pode ir lá também apoia.se quase adulto então pra vocês podem me ajudar a pagar o Damian, porque senão ele vai contratar o um agiota e vai atrás de mim qual que é o valor mínimo lá do apoia -se? cinco conto
2: mas tá caro hein ah, pelo um amor de Deus,
0: só. Você não tem uma Você de compra... um real, não? Você compra cinco perulitos por mês com isso aí?
2: Vou te... Vou te dar um exemplo aqui, ó, do porquê que o jovem é burro e porquê que a elite desse país é podre. Lá no Rio, eu tenho amigos que são professores também, né? Eu tenho um amigo que ele dá aula numa escola em Campos, que é a cidade onde eu morei, e é uma escola, tipo, da elite, né, da cidade. O terceiro ano da escola dele fez uma vaquinha ano passado, presta atenção. Filho de juiz, de promotor, de capitão da polícia. Fez uma vaquinha pra pedir dinheiro pra fazer a festa de formatura deles. Porra. Porque, afinal de contas, eles não têm grana o suficiente, né? É, Quem paga dois mil reais de mensalidade não sobra dinheiro. para é. Pra poder fazer a festa de formatura. Então, vamos fazer uma vaquinha <risos> na internet pra juntar uma grana boa aí.
0: Porra, é isso. Vamos, vamos gastar dinheiro com o que dá entretenimento, cara. Apoiem, é apoiem o comércio local
2: e... O eu isso. mande dinheiro pro Igor, ele tá precisando, você precisa ver a cadeira que ele tá sentado aqui, nossa. <risos> a cadeira de boteco branca, sabe? <risos> com a perna quebrada. É, ele mexe na cadeira, tem um cara com... cheirando uma lata de crack ali no fundo da tela dele, eu tô até preocupado. <risos> eu tô gravando isso aqui numa mesa da escola amarela. É, nossa, o guarda-roupa dele ali, meu filho, só a camisa, sei lá, Josimaldo Vereador, 2008, <risos> terrível. Tá, tá, é difícil, tá difícil, não. A gente dá dinheiro pro menino. Meia furada, não, tudo isso aí. Nossa senhora, você e... tá doido
1: Tem algum, algum benefício pra quem participa do Apoia-se? Algum o programa oferece algo a mais? Não, ninguém apoia. Aí é triste, né? Então por enquanto não tem, né? Mas eu <risos> tenho várias
0: ideias, um peixe, tá? Pô. Ouvintes, eu tenho, tem, um eu tenho várias ideias, né? Eu acho você que você pode sortear
2: uma foto autografada sua todo mês, que tal? Um adesivo ah, é do caso adulto. Eu posso fazer
0: um OnlyFans?
2: Um OnlyFans é bom, hein? É. O OnlyFans é bom, eu apoio, hein? Apoia-se, OnlyFans do Igor aí, ó. É, foto do pé e os carai tudo. Aí sim, aí sim, aí sim. <risos> ah, pra deixar anotado aqui também, é, antes da gente começar, que eu queria mandar um salve pro Giroto, que ele pediu pra eu mandar. O Giroto que passou em primeiro lugar em geografia na Uf olha só. Que orgulho, e né? Ele é engraçado e tá solteiro. Ele mandou avisar que tá solteiro. <risos> em busca. Mesmo, por sinal, tá? Isso, ele falou assim: que caiu na rede é peixe. Apareceu na frente, ele tá passando rodo. E é isso aí, ele tá disposto a qualquer parada. É, qualquer incrivelmente,
0: parada. Ele, incrivelmente ele não é feio, tá, meninas? Ele não é feio, não. Ele não assim, é feio. Passou um pouquinho ali na curva da beleza, né? Quase raspando assim pra sair pra fora, mas ele é bonitinho, ele é bonitinho. Parece o
1: Omar, dá pra dizer que é primo. Cara, pior que teve uma vez, inclusive mandar um beijo pra outra pessoa que eu gosto muito, que é o João Brás. Mano, teve uma vez que tirou uma foto, eu, ele e o João Brás, que eu postei e um, uma pessoa, não lembro quem, respondeu e falou não sabia que você tinha dois irmãos. Caralho. E a pessoa falou sério. Eu fiquei, não, são meus amigos, pô. E a gente parece muito mesmo, depois eu fui reparar assim, caramba, cara. Tem uma eu, outra confissão.
2: eu tenho outra confissão pra fazer sobre o Omar, hein? Ih, não, momentos não. de tensão, momentos Mano de tensão. É triste, Teve uma menina que foi minha aluna aqui no Araxá, que pegava van com o Omar em Uberlândia. Cara, eu nunca. Eu nunca... E ela achava o Omar maravilhoso. Cara, tipo eu assim, não sei quem é. Semideus. Nunca vi. Sem ela. Deus. Quando não eu comecei é eu. a dar aula em Uberlândia, eu falei assim, nu. Tô dando aula no Uberlândia. E a menina, nossa, se dá aula pro Omar? Eu fiquei assim. Nossa, que <risos> eu já fiquei assim, ó. Lol. <risos> <risos> Omar,
0: Vai <risos> Omar. <risos> começar que deve ser o único Omar com menos de 40 anos, né, que ainda
1: tá na escola, tá ligado? É isso, graças a Deus, né, mano, é um nome que ele me dá muita, mano, é exclusividade, único, né? é exclusividade né? cara, tipo assim, falou Omar tanto pro bem quanto pro mal, né, tipo assim, se for uma coisa boa, é eu, né, mas se for uma merda, também sou eu, né, aí é perigoso. Mas graças a Deus o não o presidente da, C,
2: da CPI do Covid esse é seu xará lá, o Omar Aziz. Meu amigo, né? Ainda bem que tem um Aziz, depois diferencia. Omar Aziz. <risos> Omar... Twitter ainda. Vai lá no Twitter, ele interage com as pessoas da risadinha, manda meme. Se dia ele falou que ele tá assistindo One Piece, ele é o Takuta. Será que você e o Omar Aziz são a mesma pessoa?
1: <risos> Eu sou a versão dele do passado. Ele é Eu nunca vi
2: outro. você e o Omar Aziz no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, nunca. Eu, né? Não vi, não vi. Até porque vi. ele
1: tá lá na CPI do Covid e eu tô em Uberlândia fazendo nada.
2: Será? O que é que garante pra mim pro Igor que você tá no Uberlândia? Eu não tô
0: vendo placa aí da, da cidade não, tá ligado? É... Eu não tô vendo topas aí no fundo da sua tela, tá ligado? É topas, isso aí. Topas isso
1: Motel.
2: Aí. <risos> topas Motel. É. Bem,
0: meu, por que que a gente é burro? Por que que o adolescente é burro? Me ajuda a entender isso aí, pelo amor de Deus. Então, é...
2: quando eu era um cara muito novo, eu, es... eu lembro que eu queria resolver o que eu ia fazer da minha vida, né? E, e eu, adolescente, eu me achava que era muito mais inteligente que os outros. Eu olhava para as pessoas e falava assim, você é um animal, eu sou soberano. Eu sou uma raça, eu peguei dependência em química nos, nos dois anos do ensino médio, no primeiro e no segundo ano. Minhas notas todas eram vermelhas, eram perto. Mas eu olhava para pessoas e falava assim: Eu sou muito superior a você. Você não é ninguém perto de mim. E aí, cara, é, eu me achava muito inteligente e muito racional, né? Você se acha? Eu lembro de, de ver aqueles memes, tipo assim, razão ou emoção. O que guia a sua cabeça. Você é uma pessoa racional ou emocional? Você é uma pessoa racional ou emocional, Omar?
1: Cara, eu acho que eu sou mais emocional. Bem mais.
2: E você, Igor? Você é uma pessoa racional ou emocional?
1: Cara, eu evito muito
2: pensar,
0: então eu vou com emocional.
2: Você se considera emocional também? É. Eu me achava racional. Eu falava assim, não, eu? A razão encarnada. Sócrates contemporâneo... Um negócio assim, Araxá e Sócrates. Mesmo Atenas, Araxá. Demian, Sócrates. Demian é um anagrama para Sócrates. Só você embaralhar as letras, você <risos> vai ver. Aí, cara, eu tive aula com um professor na faculdade que chama Carlos. Carlos Eduardo Batista de Souza. E professor de filosofia, né? Especificamente, ele estudava a filosofia da mente, né? Ele fez o doutorado dele na Alemanha fazendo uma crítica às neurociências. O trabalho de pesquisa dele de doutorado foi dentro dos laboratórios de neurociência na Alemanha. Ele estudou na universidade grande da Alemanha. Eu não lembro o nome da universidade, só procurar no Google o que acha. E ele ia de laboratório em laboratório de neurociência descobrir por que, que as pesquisas dos caras eram erradas. E ele percebeu algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, nenhum dos laboratórios que ele foi, é... eles calibravam direito os equipamentos. E se você tem um equipamento descalibrado, você pode ter um resultado científico totalmente descoordenado, né? E ele utilizava esses exemplos da vivência dele de pesquisa para falar para gente que as coisas não são como elas parecem ser. E isso me deixou muito intrigado, né? E, à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que talvez a gente não seja tão racional assim. E tem um cara muito específico que eu encontrei nessa trajetória que é um pesquisador, ele é um professor de Israel, o nome dele é Daniel Kahneman, e ele fazia pesquisa junto com outro cara, que o nome dele é Amos Tversky. O Tversky morreu de câncer na década de 90, o Kahneman continuou as pesquisas, e em 2002 o Kahneman ganhou o Nobel de Economia. E esses caras são responsáveis por produzir uma nova teoria sobre o funcionamento do nosso cérebro que a gente ouve muito aquele negócio, né, do lado direito racional, lado esquerdo emocional, não sei o que, não sei o que lá, não sei. O Kahneman, ele quebrou isso tudo a partir de pesquisas, ele fez pesquisas concretas, ele fez coisas concretas, para poder falar que o nosso cérebro, ele funciona a partir de dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2, e... Hoje a gente vai tentar fazer uns testes, fazer com o ouvinte também, porque eu vou valorizar seu podcast. Então eu vou fazer uns testes com vocês e com os ouvintes aqui, pra ver se a gente é realmente racional ou realmente emocional. O que que a gente é mais? Vocês estão preparados?
0: Claro. Eu tô, eu tô preparado, né? Tá eu, preparado? Eu só, queria, eu só queria deixar claro que como qualquer criança é, que, sei lá, viveu rodeada de primos e pessoas que... Eu considerava meio estupidazinhas, eu também tinha um, um, um complexo de superioridade, assim, em vários momentos. Eu, eu não diria que eu sou, assim, racional e tal, ou emocional, mas eu, com certeza, faço vários momentos. Eu falei, não, eu tô, eu, tô, eu tô um pouco além, tá ligado? Talvez nem tanto, mas eu tô um pouco além dessa galera aqui.
1: Cara, eu acho que é normal isso na nossa vida. E eu acho que a gente tem que tomar muita porrada pra aprender que... Não é muito bem assim, sabe? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa, desde criança, que teve uma expectativa sobre mim muito grande, porque eu nunca tive, vou dizer, eu nunca tive dificuldade e também tive muita facilidade na escola, nesse né? aspecto de estudar e aprender, eu nunca tive nenhuma dificuldade e para mim era prazeroso esse processo. Então teve uma época da minha vida que que nem vocês, eu cheguei a olhar para algumas pessoas ao meu redor naquele convívio de ambiente escolar e pensar, putz, como assim esse cara tá na mesma sala aqui, sabe? Tipo, esse complexo meio idiota, sabe? Bem idiota. Cara, mas graças ao bom Deus, né, por assim dizer, é... o tempo passa, a gente amadurece e eu acho que o processo de aprender que a gente
2: Até uva passa.
1: Até ovo passa, quem dirá eu, né? Então, assim, a gente se muda muito, a gente se molda muito à realidade que a gente vive. E quando o tempo vai passando, você vai pensando caramba, que futilidade, sabe? Nada a ver. E eu acho que é, é o processo de deixar de ser um pouco tão burro, né? Porque a gente é burro sempre, mas eu acho que quando a gente é adolescente, tem esses complexos, a gente é mais burro ainda. Então, eu acho que é normal a gente ter essas fases assim, da nossa vida e a gente se mudar. A gente está sempre... Acho que esse é o, o principal aspecto da, da, nossa, da nossa raça, de sempre se adaptar. Foi assim desde o começo. Então a gente tem que se adaptar às nossas novas realidades e sempre saber que mudar tem
2: que ser para melhor. E é isso. Ou você pode não mudar, continuar burro e virar presidente do Brasil, né? Sim, também.
1: É. É um... é. Cara, mas não recomendo, por favor. Só um aí basta. Ainda existe essa possibilidade. Mas só um basta, por favor. Não siga esse caminho, cara. Cara, ele é, ele é a prova de, de que os
0: burros conseguem chegar longe. Tá ligado? É isso aí. É, isso é aí.
1: cara. Se você é burro e quer continuar sendo burro, se espelho no nosso presidente da república, você chegará muito longe.
2: Você é bom em matemática, Igor?
0: Porra, até o nono ano eu era. Sério? De, depende do nível da matemática. Probabilidade.
2: estatística. Mas,
1: tô, tô ligado, tô ligado.
2: Ligado? Você é bom em matemática, Omar?
1: Sim, sou decente.
2: Então, o Omar, você viu que o Omar já falou aqui que ele é o brabo. Tem... Não, não, não sou brabo.
1: Tipo assim, logaritmo. Ah, amigão, vamos dar um passinho pra trás, né? É, ah, isso aí não é mas matemática,
0: não... é seita, né?
1: É, é uma seita satânica do caralho, mas... Fora isso, uma funçãozinha de segundo grau... Tá ligado?
2: Ali, ó. Estamos safe, mano. Então, a gente vai fazer um teste aqui junto, ó. Vamos lá. Eu vou contar uma história pra vocês. Vocês vão me responder uma pergunta a partir dessa história, pode ser? Pode. Certo. pode. Ó, John é um norte-americano tímido e reservado. Ele é uma pessoa muito prestativa, com pouco interesse nas pessoas e no mundo real. A índole dele é dócil e organizada. E ele tem uma necessidade muito grande de ordem e de estrutura. O John é uma pessoa extremamente apaixonada por detalhes, por juntar e por arrumar as coisas. É mais provável que o John seja A. Fazendeiro ou B. Bibliotecário? Bibliotecário.
0: De, de primeiro
2: assim, bibliotecário. E aí,
1: Omar? Ah. Quando você para para pensar... Primeiro que eu duvido do Damien... Desde sempre... Porque desde o primeiro dia de aula... <risos> ele entrou na sala... E ele questionava as coisas... E depois que você respondia... Ele falava... Mas por quê? Mas por quê? Certeza? Será? Certeza? Será? Então tipo assim... Cara... Que nem o Igor falou... De primeira... Eu acho que eu iria de bibliotecário... Mas... Se eu parar... para pensar... um fazendeiro também tem que ser... Muito... Minucioso... Cuidadoso... Com os processos que ele tem na fazenda dele... Ele vive longe da cidade, então ele é reservado, ele pode ser na dele.
2: Então, assim, é complicado. Então... Vou ler de novo pra você pensar e pro ouvinte. Ouvinte, ó. Vou é. deixar o ouvinte pensar é. aqui, vamos lá. Claro, é Mais uma vez. Pensar, pelo amor de Mais Deus. uma vez, vamos é. lá. John é um norte-americano tímido e reservado. Certo. Sempre prestativo. Ele tem pouco interesse nas pessoas ou no mundo real, nas coisas concretas. A sua índole dele, a sua índole é dócil e organizada. Ele tem uma necessidade muito grande de ordem e de estrutura. E ele tem como paixão, como hobby, gostar das coisas bem organizadas. Ele tem uma paixão gigantesca pelo detalhe. É mais provável, ouvinte, que ele seja fazendeiro ou bibliotecário?
0: Mas pronto, que ele seja um personagem de algum filme, tá ligado?
2: Não, <risos> não, vamos se vamos, lá, por um assim, vamos rebelde, lá, vamos lá, tá vamos lá, vamos lá. Tem outra. Tem, além dessa, tem outra aí, fazendeiro bibliotecário Igor. Continua no bibliotecário. Omar,
1: vou de fazendeiro só pelo, né?
2: Pa, pa, pelo contraponto. Pelo, é, pelo contraponto. Beleza. Então segura ouvinte Anota sua resposta aí que eu já vou voltar nisso. Número 2 aqui, ó. Linda, tem 31 anos, é solteira articulada e muito inteligente. Ela estudou filosofia na faculdade e ela se preocupava muito com questões de discriminação e justiça social. Ela sempre participou de marchas pela paz e ajudou a organizar coletivos enquanto ela era aluna da universidade. É mais provável que ela seja caixa de banco ou caixa de banco Ativa no movimento feminista. Ah, caixa de banco
0: ativa
1: no movimento feminista. Sim, eu também tô... vou dessa.
2: Vocês dois erraram.
1: Nessa da linda.
2: Erraram. Porque Errou. o que, que é mais provável? Você ter um caixa de banco ou um caixa de banco também é ativa no movimento feminista?
1: Puta Caramba, que pariu. Caralho.
2: Isso é verdade, ela não tem, Cara, ela tem que per... ter duas ocupações. Não, Qual foi a minha era,
1: pergunta?
0: A pergunta era o que, que era mais provável. Sim, a provável, é. probabilidade de certeza que ela era uma...
2: Caralho!
0: Nossa!
2: O que, que é mais provável que uma pessoa seja... Eu dei todas as características do John lá atrás. O que é mais provável que uma pessoa seja fazendeira ou bibliotecária? Ah, essa aí eu nunca captei, captei. Pensa na sociedade. O que, que tem mais? Gente que trabalha na fazenda Porra, ou gente que trabalha... sim. Fazendeiro. fazendeiro E tá bem mais provável que o John seja fazendeiro Mas quando eu te conto uma história Olha o negócio da Linda Eu fiz uma coisa que a gente chama de Ancoragem Eu coloquei uma âncora mental Pra você que a Linda fez Filosofia, que ela era Dos coletivos, que ela era a favor Da justiça social E por conta da minha âncora Você achou que ela era do movimento feminista?
1: Fizemos a associação, né?
2: O seu cérebro não reflete. Primeiro ele percebe, depois ele avalia. A reação que você tem a tudo que você faz, em primeiro lugar, é perceber. Só depois que você percebe, você avalia. Por exemplo, você tá puto com seu pai. Você está pé da vida. O pau quebrou... Vocês brigaram, o chicote estralou, barata voa. O Igor quebrou essa única cadeira de plástico que ele tem aí. A do pai dele. Sangue, sangue, sangue. Aí a sua mãe vem te pedir um favor. Você vai responder ela de boas?
0: Porra.
2: Você tá puto. Caramba. Você acabou de dar um soco na parede. Ah! Não vou responder ela de boa. vai, porque as que... nossas emoções guiam muito o nosso pensamento. Então, a gente não é racional, porque antes de você ser racional, antes de você pensar, você tem que perceber. E se você tá puto, você não vai perceber direito. Então, qual que é a chave aqui? A gente entender que antes da reflexão, vem a percepção. Vamos fazer mais dois outros testes aqui. Rapidinho. Vamos lá. Outra perguntinha, deixa eu achar a imagem aqui.
0: A, a, o começo da pergunta, lá no começo do episódio, quando eu perguntei se o adolescente é burro, só tá ecoando mais na minha cabeça. Você viu? Não, e o pior, se tá ecoando na minha cabeça, significa que a minha cabeça é vazia, né? É isso aí. E a
2: cabeça vazia, oficina do diabo.
0: É, já E oficina eu...
2: do diabo quer dizer que você é satanista. E meu nome Cara... é Damian, que pra alguns lugares é o um anticristo. Então você ter me chamado aqui... Talvez reforce a sua posição como satanista. Então Cara... esse é um podcast a favor da volta do demônio. E, <risos> Realmente,
0: disso, é.
1: Eu acho que o que linka muito com a pergunta do começo do programa, com esses testes que a gente está fazendo e essas discussões que a gente está tendo, é que, para mim, a emoção ela vem muito das experiências que a gente tem na vida. E claramente, dependendo, se você não for o Jair Bolsonaro... Quanto mais velho você tem, né? Quanto mais idade você tem, mais experiência você adquire pra sua vida, pra... pra sua... Cara, e é isso, sabe? Eu acho que quanto mais você amadurece, assim, nesse sentido, mais você sabe perceber e pensar melhor as coisas, sabe?
2: Será?
1: Eu acho que pessoas mais velhas são mais racionais. Por exemplo, Será? Eu, eu penso que minha avó é muito mais racional do que eu. Aí, Omar, acho que você, você incorporou o John Locke. Né? John,
2: Locke. John, Locke, é, né? é. John Locke Inclusive, tem, tinha um moleque era aluno do gabarito Que ele é a cara do John Locke
0: É, o Enzo oh, ele O Enzo ele é igual ao John Locke É igual Ele é
2: igual ao John Locke
1: Caramba,
2: é verdade
0: Nossa. É. Ele participou com o Mar no episódio de anime hum. Salve Enzo, se você estiver ouvindo, um abração
1: Salve Júlia ah. também, que também participou do programa
2: Um abraço é A ah, Júlia é minha aluna esse ano A Júlia ah, é, 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 é minha aluna, eu gosto da Júlia Ela é boa pra caramba Vamos lá, então, para mais um teste aqui, Bora. olha só. Eu vou falar uma lista de animais aqui. E eu quero que vocês me falam qual que é o animal mais mortífero. Tá. Certo? Certo. Vou falar alguns animais aqui. Quero que vocês me falam qual que é o animal que mais mata. Pode ser? Certo. Então, vamos lá. Tubarão. Lombriga. Crocodilo. Cobra, cachorro, mosquito, leão, ser humano.
0: Esse, esse silêncio ele é proposital, tá? É, tá ouvindo,
2: é,
1: é de pensar, é. pra você pensar com a gente. É, a vez. gente
0: ainda tá aqui, tá? Mas ah. o silêncio é
2: sinal de raciocínio. E aí, ouvinte? Quer que eu leia de novo?
1: Cara... Posso falar? Posso
0: falar? Oi, não, não, não. Eu... eu... A gente tá armado, tá ligado, Omar? Não sei se você Sim. concorda. Mas a, a gente, assim, por a gente estar tá nessa situação, não ser uma situação, é, como vou dizer não é todo mundo que chega em mim e faz uma pergunta dessa, eu tô meio armado. Então, eu mais ou menos sei que existe, sei lá, talvez ele esteja me guiando ao erro, tá ligado? Então, por isso, eu vou de tubarão. E, se você quiser, o argumento.
1: Argumente porque eu gosto de ouvir a sua voz. Mas
0: vamos ouvir ser. a resposta
2: do Omar primeiro. É, eu quero ouvir você então primeiro, Omar, amigo, porque eu não, quero,
0: eu não quero tomar a sua a decisão por você.
2: Lugar de fala. Lugar é, de é fala, isso, Omar. É isso.
1: É, respondendo a pergunta que me foi feita, eu acho que o ser humano... Eu acho que o é ser humano... Agora o Igor
2: argumenta. Argumenta, Igor, depois o Omar é argumenta.
0: É, eu vou levar nessa consideração porque o ser humano, ele, né, vamos falar um pouco mais de um assunto que parece que não tem nada a ver, mas no, na alimentação o homem não necessariamente precisa matar pra comer, né, e o tubarão ele precisa matar pra comer porque ele é um animal exclusivamente carnívoro, e então ele precisa comer todos os dias, então todos, todos os dias pelo menos ele age mortiferamente se essa palavra existe, pra matar algum peixe menor pra ele comer, né? O homem, ele pode até, sei lá, mata uma vaca e come o mês inteiro, mas ele matou uma vaca, né? O, o tubarão mata milhares de peixes, ou, sei lá, por mês, né? Esse é o meu argumento.
1: Cara, já o meu é contrapondo o -se seu no sentido de que, tipo assim, pra mim a gente mata muitos animais diariamente pra sustentar o nosso desejo de consumir carne, cara. Isso é um fato. Tanto que a gente gasta, inclusive, de água para é, sustentar essas grandes fazendas, né? Esses grandes criadouros. E para mim, o tubarão, apesar de mortal, ele é letal. Mas não significa que ele é mortífero. Ele é muito perigoso, assim como um leão. Mas, ao mesmo tempo, ele passa dias sem comer como um leão na selva, por exemplo, sabe? Não sei se o tubarão segue a mesma linha de raciocínio do leão, mas eu sei que, por exemplo, um leão na selva, ele não vai matar uma zebra diariamente pra comer, sabe? Até porque nem é ele que caça a onça, né? Mas, enfim, <risos> é a leoa, eu... porra. É a leoa. Mas, enfim, eu, eu levo mais pra esse lado o meu pensamento e o meu argumento. Não invalidando o seu, mas é o que eu penso. Assim.
2: Vocês dois erraram. E eu induzi vocês ao erro. Eu... Oh. É isso, Qual, que, qual, que foi, qual que foi a primeira palavra que eu falei? Cara, é... não, na pergunta eu já não é. lembro. A primeira foi tubarão. Qual que foi a última? Ser humano. Caramba. 80% das pessoas, quando respondem uma pergunta, ou respondem a primeira ou a última alternativa. Dificilmente Caramba. alguém responde as alternativas que estão no meio. O Caramba. animal que mais mata no mundo é a mosca, gente. É o mosquito. Eu ia A quantidade de doença que você tem transmitida pelo mosquito, que mata seres humanos e animais. Caralho.
1: Agora o ouvinte tá ouvindo isso e pensando, esses dois são realmente muito burros, mas é muito Volta. Você
2: vai ver, Vo volta, ouvinte. Pausa aí, Caramba. volta. Vim 15 segundos aí, pra você, uns 15 segundos pra você ver que eu coloquei o mosquito no meio, o tubarão primeiro e o ser humano por último, porque eu sabia que eles iam falar tubarão e ser humano.
0: Caralho, é. eu, eu tô me embrulhando aqui. Nossa. Eu não consigo falar nada. <risos> Eu tô, sei lá, eu tô revirado aqui, tá ligado? Isso, é, você é burro, viu? É, é assumidamente, eu eu,
1: vou, eu
0: acho que eu vou, sei lá, desistir mesmo, é isso.
1: Isso aqui, isso aqui é pra quebrar seu complexo de superioridade, ouvinte. É isso É, é, isso meu, eu,
0: é pro Damien de 11 anos ver o tanto que ele era um bostinha.
2: Aí cê, quem sabe faz ao vivo, é. você viu que eu tô aqui, ó. É. Construindo... Imagina se errado, se nós dois mandamos esse mosquito. É, imagina, tá
1: ligado? Ele ia ficar um putado
2: tá no... Dificilmente, dificilmente, Não é. dificilmente. Teve um teste que o Kahneman fez que era o seguinte. Ele dividia, pegava grupos mais ou menos homogêneos. Ou grupos de velhos, ou de adolescentes e tal. Dividia o grupo em dois e mandava metade pra uma sala pra ver vídeos sobre fauna aquática. Então passava lá o tubarão, o tubarão do Igor, a ostra, o peixe, palhaço. E o outro grupo ia ver vídeos sobre terceira idade. Reumatismo, artrose, artrite. E qual que era a ideia do teste? As pessoas não sabiam. A ideia do teste era saber como que as pessoas caminhavam depois de assistir esses vídeos. Ele colocou câmeras de alta precisão nos corredores fora das salas e as pessoas que assistiam o vídeo do idoso saíam andando mais curvado, mais devagar, com a mão nas costas, porque o nosso cérebro ele é tão emocional que quando a gente vê alguma coisa a gente se conecta a ela e reflete até na forma que a gente anda. Por isso que quando você olha para a primeira e para a última alternativa seu cérebro automaticamente ele vai no mais fácil ou que está no início que foi a primeira coisa que você viu que estava com mais atenção ou a que tá no final, que é a última que você lembra? Porra.
1: Deideira.
2: Isso é. é a âncora. Eu te fixei uma âncora e você vai responder a partir dessa. Vamos fazer mais um teste aqui?
1: Cara, Bravo. pode fazer mais uns 10, que eu adoro esse tipo de coisa. vamos lá Eu adoro Caramba. me sentir um idiota. tá ligado? Eu adoro. Deixa eu ver. Eu sou meio saromasoquista, eu adoro me sentir meio burro, sabe? Eu adoro apanhar. assim.
2: Vixe. Na, namora o mar aí. vai namora. Pane no, casar, no sistema. Vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês viram a minha imagem? Sim. O pessoal
1: ouvinte, não, mas nosso, né?
0: É, a gente pode, pode narrar o que você está que vendo, eu posso tirar a print também e colocar no.
1: Coloca lá.
2: Ver. É. Coloca lá. coloca, Joga, sei lá, no post qualquer Beleza. coisa. Deixa um link lá do, do Imagur pro pessoal Beleza. ver. Faz um bit.ly. Tá isso, né? é isso aí. <risos> Temos. Vai estar tá no OnlyFans especial aí, ó. Opa,
0: apoia-se! Quem apoia tem foto do pé e links exclusivos pra, aí quem... De... pra quem paga.
2: De, de making, of. making é off. Making é, off, making é, off do podcast. É, o famoso BTS. Isso aí, ó. Vocês estão vendo a minha imagem, né? Certo. Vocês conseguem ler, conseguem enxergar bem. Claramente. Certo. O que, que essas duas imagens têm em comum?
0: As duas têm um, um sinal que pode ser interpretado como um B ou 13. Né? Tem uma pra linha mim... e uma bundinha, assim. Né? E eu... mim... ah, vai, pode não, arrumar. não, pode
1: terminar. Não, eu só ia Perdão. falar que,
0: que também tem um quadrado né? ah, em cada sim, um lado. É verdade. Tem uma Cara... figura retangular, vamos dizer assim.
1: Para quem não está vendo a imagem, se o Igor se esquecer de colocar o bit.ly, são três quadrados, escrito ABC, depois uma frase e depois uma sequência de números. Eu acho que, para mim, o que tem de semelhante nos três seria justamente esse fato da sequência. Para mim existe uma ordem nesses três quadrados, aí, seja do alfabeto, do numeral ou da construção de uma frase.
0: Acho que depois das, 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 dos testes que a gente já passou, eu não, sei, eu não sei mais ler o que que tá aqui, tá ligado? <risos> e aí? É, e aí, Igor? Eu, sigo sigo com, a minha, com a minha ideia que o que tem de comum entre os dois quadrados, né, era essa pergunta,
2: uhum.
0: é o, o símbolo que, que representa o B, ele parece muito, praticamente igual ao símbolo que representa o, o 13 no outro quadrado.
1: Mas aí, aí também pode ser que a letra do Damon é uma bosta, né, talvez. Né? Pode Essa ser a letra não. não é minha, não, esse eu
2: peguei automático.
1: <risos> caramba, é verdade, isso aí que o Igor falou é real, né, caramba.
2: Dessa vez você acertou, Igor, 10 pontos Porra. pro não. Olha aí, hein, apoia-se, hein. Ah, vale o dinheiro do apoia-se, hein, gente. Vale o fotinho do pé. Pra gente fazer as camisetas do quase adulto.
0: É isso, vamos ter
2: a nossa própria grife. É isso aí, é isso aí. O, o Igor ele teve um patrocínio esse mês do McDonald's, então vai rolar sorteio aí de um Big Mac para quem apoiar o quase adulto nesse mês de junho aí. Bom, é vamos lá é, normalmente o que tende a acontecer é o que o Omar fez, quando o seu cérebro vê letras ele tende a ler como letras quando o seu cérebro vê números, ele tende a ler como números, então o nosso cérebro ele tende a separar as coisas, sabe? Se eu mando você ler alguma coisa como letra, você vai tender a enxergar a letra. Se eu mando você ler alguma coisa como número, você vai tentar a... tender a ver números. Só que dessa vez o Igor foi malandrilson e ele conseguiu perceber, lançar o Perception aqui e ir além do nosso teste. Tenho mais um teste, e esse é show, é vídeo. Será que eu vou dar conta de mostrar aqui? Eu acho que pode tentar, pode tentar. Tentar. Vamos tentar aqui então, peraí, deixa eu trocar de janela
1: É bom ter duas pessoas, né, que tem, né, dois extremos o Igor acertando e eu errando aí, né Vocês estão vendo?
0: Sim, Sim, estamos vendo Pontos de vista Bom,
2: esse daqui é um teste de atenção, certo?
0: Também, também vou liberar o link, tá, pra quem, quem quiser ver o vídeo, tá Por é.
2: favor, por
0: favor Ah, e só não tem o Quase Adulto no YouTube porque vocês não apoiam, tá é, eu vou deixar bem claro que é por causa disso. Eu pagava alguém pra fazer isso. Eu já desisti.
2: Se apoiar o Igor, se ele tiver 10 apoiadores, próximo quase adulto vai ser live stream na Twitch. É. Cara, se apoiar
1: Dá. bem mesmo, tem até no SoundCloud. E o
2: Igor vai, o Igor <risos> vai gravar sem camisa. Se tiver Opa! 20 apoios, esse Nossa. mês o Igor grava sem camisa.
0: Nossa, eu faço tudo por dinheiro, meu amigo. Qualquer Viu? coisinha. Então tá anotado aí. Eu,
2: eu sou um prostituto do entretenimento. É isso, aí, é isso aí, então vamos lá, 20 apoios aí, vão bater essa meta, quase ouvintes, porque se é o quase adulto, seus ouvintes são os quase ouvintes, não é? É, é. Ninguém, ninguém aqui é 100% nada. É isso aí, então os quase ouvintes aí, vamos fazer o Igor gravar sem assim, camisa com 20 apoios. Já, eu já apoiei, inclusive. Já tem 20. dois aqui, tá? só preciso de 18. Já estou só 18, vai dar certo, vamos lá, clã, ajuda aí. Seguinte, esse é um teste de atenção. Eu quero que vocês sigam a instrução do teste e eu quero que vocês contem quantas vezes eles passam a bola, ok? Tá. Ouvinte, segura aí, vou dar um tempo pra você abrir o link que o Igor vai colocar pra gente.
0: Isso, isso, assiste junto, dá pra assistir. Assiste
2: junto, junto. ó. Então vou deixar um, um tempo... Deixa eu fechar a aqui, que esses cornos estão me mandando mensagem pra jogar. <risos> É... O Damien
0: joga Dota, tá, gente? Então ele, ele, o, ele fica... É, atormentado. O tá...
2: Na Steam eu tenho o melhor nick de todos. Eu, Jorginho, Steam, Maracutaia. Sou... Jorginho Maracutaia. Jorginho Maracutaia. Se você Maracutaia. me procurar na Steam, eu sou Jorginho Maracutaia. É isso aí. Então vamos voltar aqui pro nosso teste de atenção, certo? Certo. Posso dar play? Pode. Tá passando de boas pra vocês? Tá. tá. Tem um a propaganda aqui do... Diego tá Software. Então. Ó. Quantos passos o time branco vai fazer? Conta. Eita porra. Vocês e... acertaram?
1: Acertei. Acertei.
0: Você acertou, Igor? Eu... eu vi um cara de branco mandando pra um cara de preto. Não sei se eu tô maluco, mas eu vi e aí eu me perdi e eu... Sei lá, eu parei no... Ah, 10. eu
1: consegui acompanhar no 13. Eu consegui. Acho que é porque eu sou petista, vai. Né? vocês viram gorila? <risos> que Não, que porra de gorila? Que? Caralho, que porra é essa? Gorila onde?
2: Presta atenção. Nem fodendo. Ah não, o cara vai. Olha só, olha no meio da tela.
1: Que que é Caralho. isso, cara? Que esquisito. Dá até que medo incrível, desse gorila cara. aí, mano. Sai fora, velho. Caralho, que medo, cara. Porra hein? <risos> Nem fodendo.
2: Quando é. eu te mando focar em alguma coisa, você tende a não prestar atenção nas outras coisas. Certo. Então, pode é. ser que uma coisa muito óbvia e bizarra apareça no meio da história, mas como você tá preocupado em contar os passes, o seu cérebro não vai enxergar o gorila. Meu Deus, cara. Porque o seu cérebro, ele é treinado para executar poucas funções e ele é emocional. Se eu te dou uma tarefa, você vai buscar executar uma tarefa. Você quer dar pane no sistema em alguém, você vira para ele e fala assim, decora o um número aí para mim, 249578. A pessoa não consegue fazer outra coisa, porque o cérebro dela está gastando energia segurando a numeração. É isso que os mágicos fazem. O que, que é o truque de mágica? O que, que é o ilusionista? Ele te centra em uma situação, enquanto outra, completamente aleatória, está acontecendo. Então, o nosso cérebro ele é muito mais intuitivo e emocional que qualquer outra coisa. Se eu te dou uma situação, você vai tender a ler o mundo só a partir dessa situação. Então, por exemplo, a gente vê essa situação política do Brasil hoje em dia, né? É, o tio do Zap, aquele seu tio, Clayton, sabe? Que recebe as notícias do Patriota Verde uhum. e acredita na Revolução Comunista que o Foro de São Paulo dominou o Brasil e que o Lula está na nova ordem mundial, sabe? Sim. O tio do Zap, ele só consome informação do Zap. Toda visão de mundo dele é a visão de mundo do Zap. Do mesmo jeito que vocês estavam preocupados contando o passe, não vendo o, o urso, o gorila, o tio do Zap não consegue ver nada além do que o cérebro dele está treinado para fazer. Por isso que muitas vezes, quando a gente é muito treinado em cima de alguma coisa, a gente passa a não conseguir perceber outras. O nosso cérebro, ele responde muito automaticamente às nossas emoções. E aí tem uma citação que eu gosto muito, eu falo lá direto para os meus alunos, que é uma citação do Wilfred Bayon. O Bayon é um psicanalista, ele nasceu na Índia, mas é porque os pais dele eram ingleses, estavam lá na época da colonização da Índia, né? Tipo o Fred Mercury. Tipo isso, tipo isso. E o Bayon, ele fala o seguinte, a razão é escrava da emoção e existe para racionalizar o processo emocional. Então, primeiro a gente emociona, depois a gente racionaliza e a gente tende a buscar uma forma de justificar aquilo que a nossa emoção fez a gente fazer. A gente é muito induzido ao erro, por conta dessa estrutura que o nosso cérebro é colocado. Caraca,
1: hein? Então, aí eu te faço uma pergunta. Como é que a moral e a ética são definidas se nós somos seres estritamente relacionados à emoção e não à razão?
2: E moral e ética?
1: Da sociedade em geral. Tipo, por que Mas que é existe
0: moral definir? e ética? Caralho, esse me deu é, nostalgia existe de 2019, uma, existe tá ligado? Uma,
1: <risos> existe é, uma, uma punição pra elas, né? Se você não seguir elas. Existe uma punição judicial e tal. Mas é, realmente, sua pergunta é, é boa. Existe, tá?
2: Mas existe de fato?
1: Mas elas são... É, eu acho que são
0: ferramentas usadas depois de muito... Porra, é foda, hein? Pensa que por existe. Né, hum. Por exemplo, né? O, 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 vamos... Trazer para um, um outro lado, né? Não, não querendo fugir do, do que você está falando, Omar. Mas, por exemplo, uhum. o preconceito ele é extremamente intuitivo, certo?
1: Sim.
0: Uhum. E a gente precisa ter uma, uma, um costume de raciocínio muito forte para conseguir é, se os dos nossos preconceitos. é. Por exemplo, quando a gente... É, me respondam aqui rápido, pode, pode falar na mesma hora. Quanto que é dois mais dois? Quatro. Quanto que é 36 mais 57? 36 mais 57, 93. Mas demorou mais do que 2 mais 2 ah. é 4, entendeu? Então, eu acho que a, o caminho de, de construir uma, sei lá, uma ética ou uma moral, ou seguir um caminho que você considere certo, ou que o governo, ou que as leis, ou qualquer moral e ética que você rege na sua vida, ele vai muito mais de um, de um costume de raciocínio. Por exemplo, o Damian ele é mais velho, ele já Provavelmente já fez mais contas de matemática do que nós, ou sei lá, uhum. sabe? Por algum motivo ele conseguiu responder primeiro. Se a gente tivesse perguntado pra algum professor de matemática, ele responderia mais rápido ainda. Entendeu? Do mesmo jeito que quando a gente era criança, responder 2 mais 2 é igual a quanto a gente precisava contar nos dedos, né?
1: Sim. E eu acho que entra naquilo que eu falei um pouco mais cedo, né? De experiência igual a, talvez, um pouco mais de razão, eu dei meio indago lá. Mas, talvez,
2: né, não sei Não, experiência, dependendo da experiência que você tem Te atrapalha cada vez mais Você quer ver um, uma coisa? Vou te, vou te dar um exemplo Relacionamento abusivo, olha só, coisa é. do jovem O é. jovem entende muito bem o que é um relacionamento é. abusivo Inclusive porque somos muito emocionais né? Isso, é isso aí Se você tá dentro de um relacionamento abusivo Você consegue perceber direito Que você tá dentro de um relacionamento abusivo? Não Não você quer ver outro fenômeno, que eu tava conversando com os meus alunos essa semana, que eu acho genial. E é um fenômeno da modernidade, que tem tudo a ver com os quase-ouvintes aí, ó. Um abraço pros quase-ouvintes. Que é o ghosting. O que Vocês que sabem é o, é o que, que é ghosting? Eu sei que ghost é fantasma só. Sim, ghosting aí. é o seguinte, eu tô ficando com o Amar. E a gente tá saindo, tá dando uns beijos, o pau tá quebrando, aquele que negócio. Que delícia, e aí, eu enchi, o... eu, enchi... eu enchi o saco do Omar. Eu falei assim, ah. É... Eu sumo. Eu não vou terminar com o Omar.
1: Não, eu gosto, né?
2: Então, eu dou um ghosting no Omar. É aquele ato. Quem nunca passou por é, um ghosting? É. Aquele ghosting de quero mais. Sabe? <risos> Quando a pessoa desaparece e, e você duas sabe, semanas depois. ou às vezes nunca mais, é. e quando ela aparece você fica assim, nossa, aí a pessoa desaparece, qual que é a primeira coisa que você pensa? Ela desapareceu, ela não quer ficar comigo, ou não, deve que ela tá ocupada, né? É. Deve que aconteceu <risos> alguma coisa, ela tá ocupada, por isso que ela não tá me respondendo. Aí a pessoa volta duas semanas depois, nossa, não, ela gosta de mim de verdade. <risos> Eu gosto. Aí você fica nessa semana, sumiu, você fica assim, oi, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Você, no alto da sua racionalidade, percebe que você tomou um pé na bunda? Ou ah. você fica no não? Vai dar certo. Deve que foi só uma coisa que acabou de acontecer. E tal. E aí você tomou um ghosting. Chega seu próximo relacionamento, você tomou outro ghosting. Você aprendeu com o erro, você fica, não, dessa vez vai dar certo. Essa pessoa é diferente. Eu, Mas por agora... que a
0: gente é empurrado pra esse raciocínio mais, sei lá, fantasioso ou positivo da coisa?
2: Emocional. Porque você acostuma. É muito difícil você quebrar hábito, seja qualquer hábito que seja. É muito difícil você emagrecer, você começar a estudar. Qual que é o problema da pandemia aí, o grande desafio da pandemia? Você tem ter rotina, como é que faz? É muito, é muito complicado você conseguir construir hábito, seja ele qual for. Então, por exemplo, um estudante que vai para a escola, ele é minimamente forçado a estudar porque ele está dentro da escola. Sim. Agora, o que, que garante que os meus alunos não estão ouvindo o quase adulto ao invés de assistir minhas aulas?
0: Deve... Não, não sei, né? Eu não vou fazer apologia a nada, Pode... Não,
2: não. <risos> Pode não. Pode não. Pode não. E, e relacionamento é muito isso, né, cara? Às vezes você tá num relacionamento abusivo super tóxico, a pessoa te bate, te xinga, você fica assim, ela me ama. É. É que ela se preocupa muito comigo. E aí? Por que que a gente é tão burro? Você é quase ouvinte. Não, não. Quantos ghostings você já tomou aí? E você achou que... Não, vai dar tudo certo. Até... Eu tenho uma história pessoal com ghosting. Que eu, eu contei para os anos. Vou contar para vocês. Foi assim, eu ficava com a garota. É... Você quer ver outra coisa que o nosso cérebro é muito emocional? A gente adora ouvir histórias. Sim. Porque histórias remetem à infância. E tudo que estimula nosso lado infantil conecta nosso cérebro. Então por que, que o podcast de conversa dá tão certo? Porque você tá ouvindo histórias. Remete ao momento de você ter conversa, de você... O lado infantil da sua cabeça grita de alegria. A gente adora um joguinho, ganhar um brindezinho. Por quê? Isso remonta a esse lado mais infantil da nossa psique. Qual que foi a minha história com o Ghosting? Ela ficando com uma garota, psicóloga, gente boa e tal. E eu tenho... Eu, Demian, tenho um trauma pessoal com Belo Horizonte. Eu já... As três vezes que eu viajei com mulher pra Belo Horizonte, dez dias depois o relacionamento terminou. Porra? Sério! Três vezes! Uma é um namoro de quase cinco anos, outra um namoro de dois anos e outra com essa menina que eu tava ficando fazendo uns quatro, cinco meses. Eu viajou com mulher é caos. BH é proibido BH é término,
0: BH namorada, é pós-término namorada fala, oh, eu quero ir no Mineirão não, vai é, sozinha tá tá não existe, não existe a
2: possibilidade existe BH
1: possibilidade. é quem? BH é término BH é término, é isso
2: aí é isso aí aí cara, eu tava ficando com essa garota, né, a gente viajou pra Belo Horizonte a gente voltou e aí ela virou pra mim e falou assim coisas do passado vieram à tona vou ter que me afastar no momento Preciso de um tempo para mim. Coisas do passado vieram à tona. É um ex, óbvio. É, apareceu. É um eu pensei que era um ex. Eu pensei assim, não. Deve que ela precisa de um Sim. tempo para ela. Lidar com trauma ela... antigo. Porque eu estava preocupado não com a situação real. Eu estava preocupado com a fantasia que eu construí em cima daquilo. Que é o que a gente faz. Muitas vezes, a gente está pouco preocupado em olhar o mundo concreto. A gente está mais preocupado em produzir e reproduzir nossas fantasias. Então, lembra do negócio do, do gorila ali? Você está preocupado em focar em uma coisa só, você perde a percepção das coisas que estão em volta. E lembra, a razão existe para racionalizar o processo emocional. A sua razão ao invés de te tirar lá da caverna, lá do Platão, te prende mais ainda. Porque você começa a criar justificativa. Porque a menina me falou isso, meu cérebro não ficou assim, nossa. Será que é isso? a menina falou: assim, não, realmente. Que ela se afastou, é o um momento, né? Ela tá se formando. Deve ter uma justificativa. 20 dias depois, ela postou uma foto com outro cara no Instagram falando: te amo. Porra!
1: Coisas do passado vieram à tona. Coisas do passado a vieram pena, à tona.
2: Apenas, simplesmente. Ela não mentiu. Ela não mentiu. Não. Ela não mentiu. Não mentiu. Não mentiu. Não mentiu. Mas coisas do passado vieram à tona. Quem é que construiu a fantasia? Você. Entendeu? Somos emocionais. A gente produz fantasias. E aí, eu pergunto pra vocês dois aí, e pros quase ouvintes. Você tem uma caixa de e-mail, alguma coisa assim? Tem. Uhum. É. A gente ainda não é grande o suficiente. Eu
0: respondo todo mundo na DM do Insta, pode ir lá. Isso aí, canal. ó.
2: Manda na DM, aí, ó, quase ouvintes. É. Manda aí, qual situação? Qual foi a fria emocional que você já entrou aí na sua vida por criar fantasias? Porra. Como que a sua emoção já botou no seu ânus? em função das fantasias emocionais que você construiu e como que você criou justificativo pra explicar aquilo. Porque você vai se amarrando. E o problema é que você vai dando uma corda no seu pescoço e quando você vê, meu filho, é o Kid Bengala que tá te esperando. né <risos> te atravessar de fora a fora. O nabo é real. E aí? O quão fantasioso você já foi, Igor? Conta pra nós, faz esse relato de experiência aí. Cara... Eu não, não consigo dizer,
0: assim, uma situação específica, porque eu acho que a minha rotina, é acho que de todo mundo que sofre com ansiedade ou que vive com ansiedade rotineiramente, ela é baseada muito numa fantasia mesmo de tentar prever o futuro, tentar prever o que está prestes a acontecer ou imaginar essas coisas, né? Eu não consigo dizer... Eu, e não é nem, tipo, querendo me privar ou não querendo me expor, não. Porra, eu tenho um podcast, é a coisa que eu mais falo da minha vida. É, que é, inclusive, o formato que você tá ouvindo esse aqui. Olha mas, é, eu não... Eu sei lá, eu, eu até... Eu quero saber do Omar, né? Se ele uhum. também tem alguma coisa assim. É, mas, também, a gente pode puxar o assunto um pouco mais por... Por que que a gente... Sei lá, por que que a gente é tão fantasioso, sabe? E eu tenho algumas teorias sobre isso, mas eu quero saber o amar primeiro do... sobre isso. Né?
1: Cara, eu imagino que a fantasia que a gente sofre por esse lado emocional, ela pode ser tão, tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim, né, das coisas que nem o Igor citou, a ansiedade. Às vezes ela pode ser para uma notícia boa, para um, uma expectativa que você cria de um relacionamento, de uma proposta de emprego, de qualquer coisa assim do tipo, ou também de uma experiência ruim que você teve na sua vida e que você fantasia que ela pode se repetir, ou nem aconteceu e você mesmo assim imagina. Cara, eu vou compartilhar aqui, tá ligado, o que aconteceu comigo, assim, que quando eu era muito novinho, eu era muito apegado à minha figura do meu avô materno, do meu avô por pai de mãe, que é de quem eu herdo o nome, inclusive. A gente era muito ligado e meu avô veio a falecer quando eu tinha por volta dos meus 10 para 11 anos. E dali em diante, eu não sei se pela minha idade ou pela experiência traumática Que foi para mim perder alguém tão especial é... Eu desenvolvi um medo e uma fantasia muito forte Que me impedia de, tipo, sair de casa para ir pra aula Eu passei por um tratamento psicológico Que foi... eu tinha medo da minha mãe morrer Não, não era, era estritamente ligado à figura da minha mãe Não era tanto com meu pai, apesar de eu amar meu pai mas eu não queria sair de casa porque eu tinha medo de que se eu saísse de casa, minha mãe fosse... iria morrer. Simplesmente do nada. Aí eu ficava fantasiando esse tipo de coisa e passava mal, e faltava ar. Então, eu acho que o poder emocional da nossa mente para fantasiar as coisas tão boas quanto ruins, é muito forte. E a gente tem que de alguma forma aprender a lidar com isso, não sei como. Mas, se agarrar a algo, seja um tratamento espiritualidade, coaching quântico, não, brincadeira, coaching quântico não, mas, <risos> enfim, é isso.
0: E sabe é que o que é mais foda, né, tipo, foi mal, Damien, mas sabe o que é mais foda? É que a gente tem muito mais facilidade pra lembrar das merda, né,
1: Sim, tipo, é, das fantasias,
0: tem. por exemplo, quando eu penso em fantasia, tipo, na palavra só fantasia, eu penso no mundo da Barbie, tá ligado? Eu não Sim. penso na, nas, nas tragédias traumáticas e, e eu imagino que você também, se você ouvir fantasia, você não vai pensar nisso, mas de alguma maneira, isso te levou a lembrar do momento traumático da sua vida, né? Vai, eu estou, eu Não, Você não vai eu falar.
2: falar que tem uma forma eu... boa do pessoal conseguir um escape pra isso aí da fantasia. Como é que é? Apoiando quase adulto. É isso. Porque oh, aqui oh, você oh. tem um espaço para poder ouvir novas histórias, ver novas ai, interpretações de mundo, é, construir pô. uma outra visão da realidade. Sim. Essa aqui é a prova de que
0: você não está sozinho, tá ligado? É isso aí. Cara, Fisicamente isso... falando, talvez, mas...
1: É Cara, isso aí? isso aí que o Damien falou é muito real, né? Se for parar para pensar, que nem ele citou mais cedo e repetiu agora, muitas das vezes você pode refletir sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida, vendo que você não é o único que está passando por isso. E, às vezes, isso te faz criar até força, às vezes, para seguir em frente, porque você vê que não é só você que está tomando no cu na pandemia, tá ligado? Tem muita gente se ferrando, muita gente morrendo. Pô, caramba. quantas vezes eu não pensei, caralho, me fudi, eu estava começando o meu primeiro ano de cursinho para tentar entrar em medicina e eu achava que era aquilo que eu queria na época e eu estava estudando muito, só que veio a pandemia, eu me quebrei inteiro em rotina e eu ficava, tipo, caramba, ficava me indagando, por que a pandemia fez isso comigo? Mas aí eu paro para pensar, porra, morreu 500 mil pessoas, cara, eu tô muito bem, graças a Deus eu tenho saúde, minha família ainda tá aqui inteira, sabe, que é muito bom, então, não querendo tipo relevar a sua dor, porque eu sei que cada dor é uma dor, cada um tem sua experiência, mas é só que quando você vê que existem outras realidades e outros mundos além do seu, e quebra até um pouco do seu complexo de superioridade, que faz você pensar dessa forma, você consegue lidar melhor com as coisas na sua vida também.
2: Figura essa história do Amar pra gente fazer mais um teste. Bora. Boa. Pra gente fazer mais um aqui com o quase ouvinte, porque dá pra amarrar uma coisa muito boa que a gente tem aqui, que é o seguinte, vamos lá. Bora. Olha só. Uma doença rara e letal está pra atingir o país. Porra, hein? Onde será que ele tirou isso? Existem dois planos possíveis, certo? Certo. Se o plano A for adotado, 200 pessoas vão ser salvas. Se o plano B for adotado, existe uma probabilidade de um terço que 600 pessoas sejam salvas. E de dois terços que ninguém se salve. Buguei. Vamos lá. B B vamos que é um terço vamos... de 600? <risos> vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Olha só. Uma doença rara e letal está para atingir o país. Há dois planos de ação possível para você tentar combater essa doença. Se o plano A for adotado, você tem certeza você vai salvar 200 pessoas. Certo. Se o plano B for adotado, você tem um terço de chance que você salva 600 pessoas e dois terços que ninguém se salva.
0: Caramba, cara. Um terço de chance de 600 pessoas e dois terços de que ninguém se salva. Se salva, Deus, é. Salva. De... As cara. duas...
1: Ué, Mas é que doença, ela é rara. Ela é rara.
0: Eu acho que você tá buscando... É. é. É, conhecido. cabelo de né? galinha em pena de galinheiro.
1: E aí? Tô buscando pelo no pelo no ovo, né, na casca do é, ovo. Tá? É. Caramba, cara, eu acho que eu iria de 200 Oxe, salvas. Nossa. Ou... Diria, tipo assim, 200 salvas, certeza que eu vou salvar 200, mas aí quantas que vai morrer além dessas, mano? É porque é, tipo é... assim, cara, eu... eu acho que ou um terço de chance de 600. É 30 53% de chance de você salvar 600 e 66% de você matar... Não, não matar, você não Não, não, não quem... salvar. É, caramba, ó. Você não vai não, salvar, então... mas você não sabe quanto você vai morrer também.
0: Eu vou... Eu te de B. Eu, não. Eu... Eu não troco certo pelo duvidoso, vou lá de de novo, eu vou de A.
2: Eu vou de eu... B. Você vai de B? Por que, que você vai de B, Omar?
0: Só para a gente ter um, um contraponto, né? Não, é bom, é, porque é como eu gosto de você, que... você é do contra.
1: Sim, sim. Mas é porque eu também achei que essa parte aí de não salvar não significa que todo mundo vai morrer também.
2: Se você calcular matematicamente, as duas alternativas são iguais. Então, Só é, eu Só que a maioria das pessoas responde A maioria das pessoas responde de A. Por quê? Nosso cérebro tem aversão à perda. A gente prefere não perder do que ganhar. O seu cérebro, ele prefere duas vezes e meia mais não perder do que ganhar.
1: Antes um passarinho na mão que dois voando, né?
2: É melhor
0: morrer do que perder a vida.
2: Situações onde a gente é colocado pra, pra poder decidir entre não perder... A gente prefere não perder do que ganhar uma coisa nova. É. Por,
0: Por que, que, que vou arriscar, né?
2: Exatamente. A gente não gosta de perder. Por isso que situações como a que o Omar relatou pra gente aí, a história triste do avô dele, costumam ser tão traumatizantes, porque a gente odeia perder. O cérebro humano odeia perder. Eu tenho uma história clássica, eu não sei se o que aconteceu depois que eu dei aula pra vocês foi o seguinte. Um grande amigo meu... É, porque você viu que quando as pessoas terminam, existe aquela história de ganhar o término, né? Sim. As pessoas terminam, é, entra uma, uma disputa, uma competição. Quem pra ver quem, mais? Quem tá, quem mais, tá feliz. mais feliz? Quem né? tá mais feliz? É o ganhar o término. Quase ouvintes, vocês... Mandem aí pro Igor. Vocês já ganharam o término? Vocês já perderam o término? Se vocês apoiarem... Com 15 apoios, o Igor vai contar pra gente. Ele vai fazer um quase adulto sobre ganhar o término. Cara, Porra. você acredita
1: que... Eu tenho que chamar qual... minha ex. Óbvio. Olha, é total. a ex.
2: Se tiver 30 apoios, ele e a Oi. ex vão fazer o quase adulto. O, o quase adulto sobre... Junto com a ex aí, hein? Um abraço pra ex do Igor aí que não está, no... não está ouvindo a gente, com certeza. E aí, cara, qual... qual que é a história? Esse meu amigo, cara, mais velho, né? Maduro e tal. Ele terminou o relacionamento, e eu sentei pra conversar com ele, eu falei assim, cara, presta atenção, não é uma competição, você não precisa ficar mais feliz do que a menina. Eu, no seu lugar, até pararia de seguir ela, pra você evitar um estresse aí, né? Aí, não, eu sei, não é competição. <risos> assim, você tem não? Eu sei, não, não é competição, não, não é competição, não. Uma semana depois, ele estourou o pé dele. O pé dele ficou em carne viva de tanto correr.
1: Você me contou essa história.
2: Ele estourou o pé em carne viva de tanto correr. Ele gastou uma fortuna com ensaio fotográfico. Conversem com fotógrafos. Faz um quase adulto aí com fotógrafo. E per... nesse você trazer a sua ex... Pra falar sobre ganhar o término. <risos> traz um fotógrafo pra você perguntar a quantidade de pessoas terminadas que vão fazer um ensaio fotográfico. Porque é uma tentativa de buscar autoestima em algum lugar. E você tem que vencer do seu ex. Uhum. Esse meu amigo, quando ele viu a ex-namorada dele no carnaval rindo, fodeu.
0: Nossa. Pane no sistema. É assim.
2: Foi correr. Ele correu uma meia maratona, tipo assim, um mês. Ele correu até o pé dele estourar porque ele queria ganhar o término, né? Ele uhum. tinha que ser mais feliz que ela. Se ela tava no canal, ele tinha que estar tá correndo. Os dois na bosta. Mas... Eu não quero perder. Eu já perdi a menina, eu vou perder o término? Como assim? Que história é essa? Perdeu até a bobeira? Fora, né? Perdeu até... Não pode perder o término, não. Eu Pelo come... menos por fora, eu tenho que parecer
0: forte, né? Tipo, Tem que parecer que eu tô
2: bem, tá ligado? Então, esse negócio da versão a perda é super real. A gente não gosta de perder. Você não quer perder no videogame, você não quer perder no, no LoL, tanto é que quando você joga o joguinho, a galera do joguinho aí, você perde uma, você tem que jogar outra pra compensar. Porra, só dorme depois que eu ganhar. Viu? Por quê? A gente não gosta de perder, o nosso cérebro é extremamente emocional. A gente tá o tempo inteiro não querendo perder. Quando você escolhe... O processo de decisão, ele parte de três, de três coisas, perceber, observar e avaliar. E quando você avalia, você quer minimizar a dor, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é maximizar o prazer. Então, você evita a dor e busca maximizar o prazer, e nesse processo, rola a pane no sistema, alguém me desconfigurou. Porque uhum. a gente se prende em tentar fugir da dor, e a gente se prende em situações, e você transforma uma coisa que não era prazer em dor. E o problema é que a gente tem uma capacidade emocional reduzida. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o presidente dos Estados Unidos, ele não escolhe nem, ele não escolhe nem o que ele veste. Porque você tem uma limitação da quantidade de decisões que você pode tomar. Quando ele esticou... Por que, que o Enem é uma prova... Oh, quase é ouvinte que é adolescente vai fazer o Enem. Por que, que o Enem é uma prova tão cansativa? Porque você tem que tomar muitas decisões. Aí a sua capacidade de tomar a decisão fica totalmente reduzida. Então, é uma dica para você pensar a sua vida melhor assim, tente reduzir esse processo de tomada de decisão. Se você tem que fazer uma coisa importante que demanda concentração... Diminua a quantidade de decisões que você vai tomar. Você tem que fazer a prova do Enem? Vestibular da UF que tá chegando. Separa a roupa um dia antes. Você para, pede pra sua mãe fazer o café. Escolha, não vá comer no self-service. Escolha o mínimo possível pra você guardar a sua capacidade emocional... Pra decidir na hora da prova. Porque a nossa capacidade de decisão é limitada. O que, que acontece quando você tá... Já que eu falei de ex... O que, que acontece quando você tá numa briga com, com namorada namorado e a briga se alonga?
1: Você começa a tentar empurrar, não.
0: Eu não sei qual resposta você eu quer não que eu dê. Eu sei é, também, tem muitas <risos> respostas.
1: Não.
2: Vai dar, você já tá na pane do sistema aí? Responde aí, velho.
0: Não, eu já tomei tanta decisão hoje. Só, só, nesse, só nesse teste, que eu já fiz várias.
2: É. Eu acho que eu não
0: tinha tomado tanta decisão, meu. Sério, e várias erradas,
2: me... né? É. Você começa a. Você vai perdendo o filtro. Aí quando ah, você claro, vê, claro. mano, Porra, assim... É minha querida, em 2005, você veio de chinelo e a minha mãe odeia chinelo. Então vai tomar no seu cu, você não me respeita. Você <risos> não respeita a é. minha família. E aí, ó... Boa, a, culpa, a culpa Eu lembro uma vez que eu tava... Com uma da... Já que vocês falaram da ex, vou falar da minha ex aqui, ó. Oh, eu tenho... não deixa só nós queimado, né? Eu tenho a... minha ex nunca viu ouvir isso, né? Mas enfim. <risos> ah, mas minha ex, queremos você E no quase adulto também. Se
0: apoiar, eu boto o Damio e a ex dele pra conversar aqui <risos> sem, sem cortes. Eu faço live. <risos> pra resolver os traumas do passado.
2: Não tem. Não, felizmente os meus relacionamentos terminaram legal, assim. Não, não teve nenhuma. É,
0: não teve nenhum problema tão grave é. assim, não. Tirando aqui, em 20 dias tava com o ex, né?
2: É, não, essa daí eu não considero ex, né, porque eu, porque eu não terminei de contar o desfecho dessa história, eu mandei é, uma carta, boa. eu mandei uma mensagem pra ela xingando ela. Ah, não, então, <risos> tá ótimo, você já jogou todo o que você eu tinha Eu me libertei, falado. entendeu? Eu me libertei, não, não, eu não deixei nada pra depois, eu essa simplesmente essa é me libertei, eu cheguei pra ela e falei assim, minha querida, te falar um negócio, vai tomar no seu cu, achei um desrespeito que você fez comigo, então, um, por conta disso, disse disso, isso não se faz com os outros e cria tipo... Porque isso não foi legal e não faça isso com ninguém. Enfim, voltando.
0: Vai, volta lá.
2: Uma das minhas ex aí, uma vez a gente tava no casamento da irmã dela. E a gente tava meio assim, recém-brigado, né? Uma fase ruim do relacionamento e tal. A gente é brigado no dia. Na festa, eu só gosto de falar. Na festa de casamento, o padre chamou alguém pra ir no altar. Falar. Puta que pariu, Demi. Eu levantei pra ir. No que eu levantei, ela segurou meu braço. Ela virou pra mim. Eu falei assim, mas o que, que foi ela? Não, se a gente terminar... Eu não quero que você apareça na, na fita de casamento da minha irmã.
1: Nossa, meu amigo. <risos> no... totalmente...
2: Fiquei puto, óbvio, mas totalmente guiado pelo impulso de um processo de briga. E isso é normal, gente. Quais ouvinte, você que tá num relacionamento terrível e as brigas estão chegando nesse ponto, talvez seja a hora de terminar, hein? Fica a dica. Ah, Talvez não, cê... não prolongue relacionamentos
0: que você sabe que tem data marcada pra acabar. É isso e aí, meu amigo. É, dica é dessa. Diferente,
1: é diferente você ter um relacionamento duradouro e ter um relacionamento que já passou da data de validade. Pô, tipo, é diferente. Existem relacionamentos é. aí que duram anos, que são super saudáveis e estão super certos. Agora, existem aqueles que são empurrados com a barriga. Então, tome cuidado pra não ser
0: empurrado com a barriga. E, no fundo, você sabe que você tá empurrando com a barriga, tá ligado? Às vezes, você não quer aceitar e você fica forçando a barra, tá ligado? Mas, no fundo, você sabe, tá ligado?
2: No fundo, você sempre sabe. É porque o seu cérebro, ele tá funcionando no automático. Então, por mais que você saiba, no fundo, você... Dentro de você, o seu lado emocional não quer perder. Então, por mais que o relacionamento esteja ruim, você prefere não perder a pessoa e ficar no relacionamento bosta, do que perder, porque a gente é. tem aversão à perda entendeu? Por isso que relacionamentos se esticam porque você não quer perder, perder é ruim então você que não quer perder perca, é importante perder é muito melhor é. do que você ficar alongado na bosta, pode falar Omar. Daniel,
1: por que que a gente, tipo assim você citou aí que a gente não quer perder, mas por que, que existem casos que a pessoa, por exemplo ela trai, porque quando ela tá traindo, ela tá trocando o certo pelo duvidoso, por algo que ela não tem certeza que vai dar certo ou não Pode ser só um bagulho de uma noite ou só momentâneo. Por que que a gente tem essa tendência? Você acha Sabe...
2: que o ser humano é monogâmico? Quem trai mais, homem ou mulheres? Não faço ideia. Não, vocês não vêm fugir, não vem fugir <risos> da laia, não. não realmente não sei, cara. Mas eu acho tem que é Eu não. Oh. Tem Porra. dados, tem dados, tem pesquisa sobre isso.
1: Cara, eu chuto homem. Então eu vou homem. chutar mulher
2: para não ter problema. Mas pessoas... eu, eu,
0: eu acho, de certa forma, que pode ser é, homem, mas pode ser mulher também, é, não sei, eu
2: consigo argumentar para os dois lados. Sim. Nas gerações mais velhas, das pessoas acima de 30 anos, o maior número de traição é de homens, de longe, sabe? É bem distante. Na nossa geração, de pessoas que vão de 18 a 30 anos, as pessoas que mais traem são as mulheres. Então você, ouvinte, que tem uma namorada, você pode estar sendo traindo, traído. Então você pode ser, além de um quase ouvinte, você é um quase corno.
0: <risos> então... Eu já não sei se é quase, eu já não sei se é quase. É, talvez você
2: seja um corno de fato. E você sabe que, só um, um parêntese aqui importante, sabe que o, o corno é uma força, né? Um animal sem chifres é um animal em defesa. eu argumento muito isso. Que ser corno é uma potência e se eu puder dar uma dica pra vocês é, seja corno novo, é. tá? Eu tomei meu chifre com 17, tá aqui, ó, resistente, carregando o ah, meu espírito aí. Você tomar um chifre velho dói, tá? Você com seus 40 anos, casada há 20, descobrir que sua esposa tá te traindo com o instrutor de pilates... Dói <risos> fica. Isso foi
1: muito específico É, é dói
2: mais dói, dói mais que você tomar um chifre novo Então você, meu ouvinte Meu quase ouvinte Corno aí, que pode ser um quase corno Você torna um corno de fato É poderoso, forma caráter Você vai ganhar uma resistência Vai evitar um problema Porque uma hora você vai tomar um chifre Quanto antes, melhor Eu gosto sempre de falar isso Quanto antes, se você deixar pra tomar o chifre muito tarde, talvez você fique desorientado. Sobre trair, que o Omar perguntou. É porque a gente tende a responder por impulso, né? Então, uhum. se você tá numa situação é, onde tudo é muito favorável, você vai trair. O que te garante que você não vai sair na rua agora e se apaixonar por outra pessoa? Uhum. O que que... Eu namoro à distância, né? O que que... Eu, o que, que minha namorada tem de garantia que eu não vou sair agora e vou me apaixonar por outra pessoa?
1: E vou ser dela também, né?
2: O é? que você pode fazer? É porque eu quando você trai, trai cara, também...
0: É, foi mal, Mar, mas é porque não, eu acho que... Só, quando... só falei. Não, okay. certo, mas é porque quando você trai, eu acho que você tá... Cê... Pode ser que você esteja assumindo o risco de perder, mas você também tá assumindo que a, a probabilidade da sua outra pessoa que você já é comprometido... É, não vai saber, é maior, entendeu? Então você sai ganhando de certa forma, porque isso é tipo ganha dois relacionamentos, tá ligado? E não só. Sabe um.
2: que você sabe que que tem nisso? Daí tem um sabor, o tem, sabor do proibido. É, é adrenalina pra caralho, imagina. Sabor do crime, o sabor do crime, sabe? Eu estou fazendo algo errado, podem me descobrir. A gente é, vê um é. sabor gigantesco nessas coisas. Então, assim, é... outra dica que eu dou e pro quase ouvinte, ciúme não adianta, tá, amigo? Porque uhum. não, não adianta. Ah, mas por quê? Não adianta. Se a mulher quiser... se aí Como esse meu psicólogo, ele me falou uma coisa muito importante um dia, quando eu estava num processo de término aí, ele virou para mim e falou assim, deixa eu te falar um negócio, Demian. Se a sua namorada quiser dar o cu, chupar uma buceta ou pegar em outro cacete, não tem nada que você possa fazer. É.
1: Aí eu... eu chorando. Verdade, é verdade. Verdade, verdade.
2: E é isso aí, mano. Você vai ficar com ciúme para quê, filho? Vai adiantar? Caramba. Quem é que passa raiva com ciúme? O Só ciumado ciúme. ou o ciumento? É o ciumento vai tomar no cu, seu cabelo vai cair, você vai ficar meio careca, você vai estressar.
0: Insônia. É isso.
2: Você nunca vai se tornar adulto, você vai ser um quase adulto. Pô. E aí você me ouve, pelo amor de Deus. É sigam isso aí. Assim, sigam que, assim, pô. E como que... Você sabe qual que é o segredo pra você parar de sentir ciúme? Qual? Oh. Apoiar o quase adulto! Oh. Ei, pô, por favor, vamos fazer um apoio aí pro quase adulto. Lembrando que se a gente chegar, eu, a 30 apoios a gente tem... A competição de, de término aí entre Igor e a ex do Igor. Pra poder ver quem, quem vai vencer. 10 ah. apoios é o quase adulto sem camisa. Sem ca sem camisa. Sem camisa. 20 é. é a stream da Twitch. 30 é a disputa ex. Entre, entre ex aí, a gente. Vai organizar uma rinha de ex aqui, tá marcado. É. Eu venho de juiz de paz pra Caramba. organizar uma, uma rinha de ex aqui.
0: Ah, então... eu, quero, eu quero o Omar aqui nesse momento. <risos> vai irritar.
2: Ó. É te garanto, se vai você porra, fizer uma rinha de porra. ex aqui, você irrita. Nossa, pra caralho. Você irrita que brutal. Que... Você irrita brutal. É... A gente acaba errando porque a gente se acostumou a errar. Você quer ver uma coisa que a gente faz muito, que é muito burra? Autocontrole futuro. Você uhum. tem uma prova semana que vem. Você estuda hoje pra prova? Bem fudendo. Fala assim, você vai estudar amanhã. Boveira, é? Vou estudar amanhã. Aí chega amanhã e você fala assim, não, ainda falta seis dias. Eu vou estudar na véspera, né? Aí passa mais um dia. Não, amanhã eu estudo. E aí você joga pro seu futuro um autocontrole que você não tem no presente. Se você não tem autocontrole no presente, você vai ter autocontrole no futuro? Vem um pouco, não. Né? Não existe autocontrole futuro, e eu acho que esse é um dos grandes desafios aí da pandemia, porque como você não tem ninguém te forçando a fazer nada, né, como que você vai produzir um autocontrole? É um desafio. Aí você vai adiando, jogando pro seu eu futuro, e quando o seu eu futuro chega lá, tem uma piroca do tamanho de um prédio gigantesco, esperando, com espinhos, giratória e voadora, Sim. se preparada pra te, te violentar de fora a fora, porque Sim. não tem o que você fazer. Então, assim... É, a gente joga pro nosso eu futuro responsabilidades que a gente não quer lidar agora, porque não somos capazes de tomar decisões, porque a gente esgota nosso processo decisório, joga pro eu futuro, e esse ato de jogar pro futuro, você gera um problema, que você entra no loop da desgraça. Aí chega na frente, você não dá conta. Você não dá conta, você fica mal. Aí você não dá conta mais. Aí você joga pra frente. Aí você não dá conta. Aí você joga pra frente. Não dá conta. Você joga pra frente, você não dá conta. Você joga pra frente, você não dá conta. Você tá na espiral da desgraça. E você tomou no cu. Quando você viu, você se fodeu. Quase ouvinte aí, ó. Mande pro Igor, pra nós, pra gente analisar. Qual foi a espiral da desgraça que você entrou aí? Se você apoiar, a gente garante que a gente responde, faz uma análise aqui pro seu caso. Então apoie lá no... Apoie-se quase adulto. É isso, Mano. cara. Eu sou uma
1: pessoa, velho, falando nesse ponto aí de procrastinação e tal, looping da desgraça, que eu acho que eu às vezes me auto-saboto, porque que nem você falou, a gente vai procrastinando as coisas pra depois e quando dá merda, eu fico mal. E quando eu fico mal, eu sou uma pessoa que eu não consigo render, tá ligado? Tipo assim, eu fico mal e eu fico com aquilo na cabeça o tempo todo, mano. O tempo todo, o tempo todo. E simplesmente não consigo ir pra frente, não consigo produzir, eu fico deitado na cama em posição fetal. Eu não consigo. Tem pessoas que eu admiro muito esse tipo de gente. Que é quando passa por uma situação muito ruim, consegue transformar tudo isso em combustível pra melhorar e seguir em frente. Já eu fico, tipo, remoendo um pouco pra depois conseguir seguir. Isso só mostra o tanto que você é.
0: Você e não só você, porque eu também me incluo nessa. Muito mais emocional, tá ligado? Sim. Né? E aí volta no tudo isso que a gente discutiu, tá ligado? Sim. Qual que é o segredo, vocês acham, tipo, Demi e Omar? De... Porque eu acho que ser racional demais o tempo todo também é uma desgraça. Porque, por exemplo, uma coisa que eu tenho vivenciado é consumir o mínimo de tragédia possível. Ou seja, eu vejo... É só o Jornal Esportivo, por exemplo, e nem tá dando certo, né? Porque o Santos foi eliminado da Libertadores. Mas, mas é porque, tipo, tem menos informações negativas, sabe? Tem menos tragédia do que no Jornal Nacional, por exemplo. E
1: uhum.
0: isso é uma atitude é, racional, vamos dizer assim. Não sei que ponto que eu queria chegar com isso, mas era, tipo, é, existe um, um meio, né? Que a gente tem que chegar entre a emoção e a razão. E eu acredito nisso, na verdade.
2: Não tem meio, você é emocional, ponto. Você vai continuar tomando, você pode criar a justificativa que você quiser, falar que você está se justificando, fugindo, você continua sendo emocional. Pelo medo de se afundar cada vez mais, você prefere parar de consumir, ser é emocional, acabou. Não tem meio termo.
0: Mas não tem tipo um, um exercício para ser menos, pelo menos, tá. É Morte. Não no... Porra, que eu acho que eu acho eu quase cê quer suicida. Você tá quer,
2: quer, quer ver uma coisa interessante? Sabe qual é uma das coisas mais perturbadoras e destruidoras para nossa autoestima e para o nosso bem-estar? Qual? Ver um amigo enriquecer. Porra. Você é, entra no seu eu de comparar. Não, porque eu tô orgulhoso pelo sucesso. Mentira. Mentira. Não. Eu não, não caio muito nessa, também é. Tipo assim, eu concordo. É. Inc inconscientemente, meu amigo, seu cérebro tá assim, pô, cara, o cara conseguiu, eu não. Pô, fulano aí tá bem, eu tô aqui nessa bosta. Fiz nada, o cara tá nas Maldivas. Eu tô comendo, tomando sorvete na Praça da Bicota. <risos> e aí, velho? E agora? Por quê? A gente é emocional, a gente responde automaticamente você pode tentar evitar. Uma das saídas é evitar se colocar em certas situações. É... Outro caminho, esse negócio do autocontrole futuro. Se você tem algo que fazer hoje, faça hoje. Porque se você deixar pra depois, você não vai fazer. Então, assim, é evitar se expor a certas situações, sabe? Uhum. Isso dá pra fazer, porque quando acontecer, dificilmente você vai conseguir reagir de uma forma tranquila. Por exemplo, Igor, você tem irmão? Eu tenho uma irmã mais velha. Sim. Bem mais velha? Não, 21 ela tem. 21, 21. Não, então vale... O Omar vai... O Omar tem uma irmã mais nova. É, eu tenho uma irmã 6 anos mais nova. Se a irmã do Omar estoura TikToker com 19 anos e fica milionária, Omar vai ficar na bosta. Na bosta. Total, total. Porque ela atingiu sucesso, ela estava na mesma origem, por que ela deu certo e ele não? É e o que ela... que, é,
0: e o que é pior ainda é ver, tipo, ainda mais nessa visão... De, de adolescente arrogante, que acha que é dono do mundo, é você ver alguém que você julgava ser burro, dando certo e Sim. ficando rico, por exemplo, e você fazendo podcast, tá ligado? É isso aí. Cara,
2: não, a mas é, é, fez cara. assim, ó. Uou. Nossa, cara. Já vi muita
1: gente falando assim, como é que esse cara tá na faculdade ou não? Tá é, ligado? é. Vi muito isso, mano. Tá ligado? É, porque, é.
2: porque a gente entra nesse eu da comparação muito grande, sabe? E isso é automático, porque, de novo, a gente é emocional. Você percebe antes de você observar e de você avaliar. Você sempre vai perceber primeiro e a sua percepção vão ser suas respostas automáticas. Você pode tentar se treinar a não responder assim, mas é muito complicado porque você tem muito pouco controle, sabe? É... Acho que uma das poucas coisas que você pode fazer Pra tentar melhorar um pouco nesse processo É apoiar o quase adulto Porra. Porque aí Você consegue ouvir outras opiniões E mudar um pouco sua perspectiva Sobre as coisas Entendeu? Mas salve isso, não tem muito o que você fazer Tentar ser mais vigilante tomar, Fazer terapia às vezes ajuda é, E tomar um pouco de cuidado Porque a gente responde automaticamente Se expor menos Esse tipo de coisa tem uma
0: frase do do rapper Freud. Freud. Que, Freud é foda. Freud, você é foda, cara. É, queria uma
1: foto, nossa. Queremos
2: você
0: no quase adulto. <risos> Freud. Freud enxuga gelo e quase adulto no, no mesmo barco. É, tem um, teve um momento, né, que ele tava lá no. Acho que não era, era no programa dele lá que ele tem com, com o pessoal do Flow. Que ele. ele fala. É, é bom demais ser. Ser burro, sabe? Ou, ou assumir que você é burro. Ou doido, pelo menos, sabe? Que se você assume que você é doido... Ou, né? Ele falou doido, mas eu trago pra burro, né? Que a gente tá falando mais ou menos do adolescente ser burro. Assim que você assume que você é doido, ninguém espera nada de você. Aí você vai lá e solta alguma coisa muito foda. E, e, e aí tipo, todo mundo fica surpreso. Eu acho que o caminho pra... É, sei lá, você pelo menos ter mais confiança. Ou é se entender um pouco mais, de certa forma inteligente ou só, sei lá, a, a, assumir uma posição de estar tá evoluindo é assumir que você é burro e que não dá pra esperar nada de, de você, entendeu? E, e tudo que você vai fazer se torna algo muito maior, porque você é burro, sabe? Eu vou até tentar colocar esse trecho do que ele falou no, no episódio pra o pessoal ouvir. Doido. Pode falar que eu sou doido Eu gosto, eu porque o doido Ele não tem compromisso Aí quando você faz uma merda, você fala, eu sou doido
1: É, não era isso que você tava esperando
0: você não, você não acha que eu sou doido, né E aí o cara não fica esperando muita resposta de você Você continua sendo livre Eu gosto de ser chamar de doido
1: fé, mano. Isso é um bagulho que eu sempre fiz na minha vida, mano Sempre coloquei, tipo assim Quando eu saí de uma prova, eu falava Ah, deixei de mó mal Porque eu me evitava de frustrar mas isso é um lado emocional também, eu, eu acho. É. Que eu, tô, eu evito de me frustrar. Eu não quero perder, tá ligado? Uhum. Se eu perder, eu já sabia que eu ia perder. Mas se eu for bem, caralho, fui bem, mano, que delícia. Tá não, você,
2: é você tem que criar reforços positivos pra coisas que são legais. Você já viu uma parada que é meio estereótipo? Que é tipo assim, a menina que tem problema de autoestima, ela escreve no espelho, sou linda.
0: Uhum.
2: Isso funciona pra caralho. Isso funciona pra caralho. Porque você tem que criar coisas. Lembra da ancoragem. Quando eu te falo pra contar a bola, você não vê o gorila. Se eu te reforço que você é bonito, você não vai enxergar as ofensas. Então, assim, reforce positivamente coisas que você considera positivo e tente evitar coisas que você considera negativo, sabe? Hum. E, ai, mas Demi, é ridículo isso. Mas, cara, pode ser que te ajude pra caramba. Coisas... Você quer ver uma coisa que me ajuda que é super idiota? Eu lanço todos... Porque eu tenho que alimentar a plataforma, né? Esse negócio do EAD. Eu faço tudo domingo. Porque eu gosto da segunda-feira de noite poder, sei lá, brincar com o cachorro. E esse tipo de coisa. Então, assim... Procure coisas pra te reforçar positivamente. Sabe? Procure coisas... Que vão te permitir... É ter uma visão mais positiva de si. Tem uma coisa interessante, tem um cara, o nome dele é Benjamin Bloom. O Bloom, ele fez uma pesquisa sobre pessoas talentosas. Na década de 80, lá nos Estados Unidos, ele entrevistou 73, eu acho, pessoas que eram topo de linha do seu campo, atletas olímpicos, Pianistas de grandes orquestras, artistas pop, grandes professores, grandes cientistas. Ele pegou 70 pessoas, que cara, topo de linha da sua área. E ele tentou investigar qual era o fator em comum que fazia essas pessoas talentosas. Adivinha. Faz ouvinte. Qual era o uhum. fator em comum aí que permitia é, que, que fazia essas pessoas talentosas? Fala aí, Omar. Foco.
0: É, eu acho que eu, eu diria isso também. Dedicação.
2: Não. Mais uma chance. É, organização. Não, tem a ver com o passado. Porra, eu ia falar sorte. Sorte é bom, mas não. Não. Tem a ver com passado?
0: Porra, dedicação. Estudo. Também não. O que, que tem a ver com o passado também, né? O que, que eu pensei?
1: passado, velho... Caramba, a ver com o passado. Nesse momento, o Quase Ouvinte já sabe a resposta. E é. está se perguntando porque nós dois somos tão burros. Muito provavelmente ele pulou é...
0: 15 segundos lá no Spotify e agora uhum. voltou e está
2: vendo que a gente falou isso. Isso aí, Quase Ouvinte. Então, é, qual que é a questão? O que, que ele descobriu? Foi ter tido alguém que reforçasse positivamente aquilo que ele estava fazendo. Por exemplo o cara que é pianista, ele teve um professor de piano que era engraçado. Então ele gostava de ir nas aulas de piano porque era engraçado. O cara fazia ele rir, eles davam risada junto. O nadador tinha uma professora que era divertida. Que eles riam junto, eles brincavam junto. O outro tinha é, um pai que era muito incentivador nesse sentido positivo. Tipo assim, que dava sempre sempre saia para comer com o filho. Então, pessoas que estavam dispostas e reforçavam positivamente esse tipo de comportamento. E o que que acontece? Pensa comigo, você tem um professor de piano divertido. Aí você gosta de ir na aula dele, né? Aí pelo fato de você gostar de ir na aula dele, você vai se dedicar mais porque você quer que o cara te note. Afinal de contas, ele é divertido, você vai querer que ele te note. Sim. Pelo fato de você se esforçar mais, um pouco, você vai ficar melhor. Ficando melhor, você vai ter oportunidade de ir para um concerto. Se você for bom no concerto, a plateia vai te notar. Se a plateia te nota, ela te aplaude. Se te aplaude, você gosta. Se você gosta, você vai buscar ser melhor pra você ser mais aplaudido. Então, um ponto de cruzamento dessas pessoas aí eram ter influências positivas, nesse sentido de gerar um reforço positivo daquilo que o indivíduo estava fazendo. Por isso que é importante a gente reforçar positivamente aquilo que a gente quer que os nossos amigos façam. Aquilo que a gente quer que a gente faça. Então, assim, você quer ser um bom jogador de futebol? Tente, tente reforçar positivamente o seu jogo. Você quer que o Igor continue mandando bem no podcast? Apoie o quase adulto. Lá no Apoia-se. Por quê? Você dá um reforço positivo pra ele continuar nessa jornada. Então, assim, a gente tem que buscar lugares que reforcem esse nosso lado emocional. Porque a gente é pego pelo emocional, sabe? O emocional puxa a gente, joga a gente dentro dessas situações. Então, é, adaptabilidade em inglês tem uma palavra que eu não sei como traduzir, que é willingness. Willingness seria tipo disposição ou é, você está disposto a, né? Seria um sentimento de estar disposto a. Isso, Essa... isso estar propício a. Então esse era o ponto em comum que o Bloom descobriu entre essas pessoas. E o estar propício a vinha desses reforços positivos que eles tiveram no passado, sabe? E não era um negócio de cobrança, era algo positivo. Era o professor divertido, a professora bonita, é, o, o coleguinha que era engraçado, o melhor amigo que era engraçado. Esse tipo de coisa que faz a gente se engajar nas coisas. Eu nunca quis ser professor na minha vida. Se você pega o jovem Demia, eu jamais participaria do quase adulto, porque eu odiava adolescente, eu tinha nojo de adolescente. Quando eu era adolescente, eu tinha nojo de adolescente. Mas quando eu comecei a dar aula, eu sempre tive reforço muito positivo dos meus alunos, sabe? Sempre tive um feedback muito positivo dos meus alunos e isso me incentivou a ser um professor melhor, porque eu quero ter mais reforço positivo. Aí eu sou um professor melhor, eu tenho mais reforço, eu tenho mais reforço, eu sou um professor melhor e eu sou convidado para participar desse grande podcast, que é o Quase Adulto. Olha para você ver como uma coisa conecta com a outra e eu acabo chegando e caindo aqui. Por conta dessa cadeia de relações que tem a ver comigo, tendo um reforço positivo das pessoas para quem eu dou aula, sacou?
0: Caralho, foda, hein? Porra, vamos finalizando? É isso aí. É porra. isso, cara. Porra, valeu demais por vocês dois terem topado participar. Eu, porra, gostei pra caralho. Eu já espero que vocês é tenham gostado bom. também. E eu sempre costumo, né, por, por ritual, é, deixar vocês darem últimas palavras e direcionamentos, né, se o pessoal quiser acompanhar, seguir, sei lá, se alguém segue, mas enfim.
1: Cara, é, queria agradecer, né, novamente pela segunda vez que eu tô passando por aqui, que é sempre muito bom, das duas vezes que eu vim, eu aprendi muita coisa com o Damian, já tô acostumado a aprender faz tempo, o cara, é muito foda. É, e infelizmente a pandemia impediu, não sei isso, como é que tá o Agora, né, Damian? Aquele curso que você ia abrir, né? De...
2: Moiou, cara, Moïo. que pena, porque cancela, eu muito... cancela. cancela! Que pena,
1: que pena, mano, porque eu queria muito que as pessoas tivessem a oportunidade de ter mais esses momentos com você, que você é um cara que agregou muito na minha vida e que não esqueço das coisas que foram passadas por você, mano. Então foi muito especial estar aqui com esses dois. Queria agradecer muito a você, que chegou até aqui também, né? Porque não é fácil aguentar nós três falando muita coisa na sua cabeça. Então, queria agradecer de verdade. E mandar um beijo aí pra todo mundo que gosta de mim, pra todo mundo que eu gosto. Minha namorada linda, Maria Eduarda. E também me segue nas redes sociais, se você quiser. Eu posto coisas que um adolescente de merda posta. Omar RC Neto em todas as plataformas digitais.
2: É isso, tamo junto. Beijo vou deixar aquele abraço para existência aí. Queria deixar de mensagem para os nossos quase ouvintes que é, busquem reforços positivos, assim. Busquem estar perto de pessoas que edifiquem vocês, se edifiquem também evangélicos, né? Mas enfim, é. e é. não <risos> e que, que levam, é isso aí, que levantem vocês e que não ah, diminuam vocês. É... Agradecer muito ao Igor pelo convite, ao Omar por estar junto aqui com a gente. É, estaremos aqui para a rinha de ex. Estarei aqui. É. Eu vou estar presente aqui na rinha de ex. Está marcado aí quase a a rinha de ex. E como última mensagem, você pode até terminar o podcast assim. Fora Bolsonaro. É isso. <risos> é isso.